0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Schriftsteller Ilia Trojanow bei mir zu Gast. Ilia ist ein Vielreiser und ein Vielschreiber mit einer beeindruckenden Biografie und einem beeindruckenden literarischen Output. Er war sowohl geografisch als auch im Geiste praktisch schon an jedem denkbaren Ort und hat dementsprechend im wahrsten Sinne des Wortes viel zu erzählen. Seit einigen Wochen liegt sein neuer Roman vor, Tausend und ein Morgen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Herzlich willkommen, Elia. Schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, da zu sein.
0: Würdest du dich unserer Zuhörerschaft bitte einmal selbst vorstellen?
1: Ja, also man weiß sehr wenig über sich selber. Und ich, ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto weniger kennt man sich selbst. Was ja eigentlich schön ist, wenn man sich immer wieder selber überrascht. Ich würde für mich behaupten, dass ich immer noch ne sehr neugierig bin. Ich merke das jeden Tag. Ich lese irgendetwas, von dem ich nichts wusste und denke mir dann sofort, das gibt es ja gar nicht. Wieso weißt du das nicht? Und dann beginne ich mehr zu lesen oder Leute zu fragen und daraus ergeben sich dann manchmal neue Recherchen, wo ich mir dann denke, da musst du hin, das musst du genauer erfahren. Also ich glaube, Neugierde ist so die Grundenergie bei mir.
0: Das leuchtet sofort ein. Also das kann ich mir vorstellen, dass es nur ein Leitmotiv für dich ist, oder? Was dich durchs Leben zieht.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich ja mit sechs Bulgarien verlassen habe. Wir sind geflohen damals und dann waren wir kurz in Italien, dann kurz in Deutschland und dann hat mein Vater einen Job in Kenia bekommen. Das heißt, wenn ich das jetzt so im Nachhinein analysiere, war, war es für mich als Kind offensichtlich normal, dass sich alles ändert. So alle mhm, paar Monate ja. oder alle paar Jahre und dann musste ich mich ja anpassen. Ich musste die, die neuen Sprachen lernen, ich musste mich gewöhnen an ein völlig anderes Klima, die Küche war ganz, ganz neu. Ergo habe ich mich wohl damit abgefunden, dass man sich immer wieder anpassen muss an eine Fremde, die ja nicht Fremde bleiben soll, sondern im Gegenteil, die offensichtliche Aufgabe war, dass du hier heimisch werden musst. Mhm.
0: Das heißt, es gäbe sozusagen eine positive und eine negative Art darauf zu reagieren. Das Negative wäre Abschottung und Ablehnung. Ne? Und sagen, ich leide, ich bin entwurzelt, ich äh, fühle mich wie ein Blatt im Wind. Und die Positive ist zu sagen, nee, ich bin neugierig, das ist eine neue Herausforderung. Also irgendwie auch eine Überlebenstechnik vielleicht.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, wenig Talent zum Leiden, ja.
0: Das also. ist ein schöner Satz.
1: Also ich, ich, ich finde, das Leben, was mir geschenkt wurde... Gerade auch, weil ich mir vorstellen kann, wie es gewesen wäre, wenn wir im totalitären Bulgarien geblieben ja. wären. Diese Möglichkeit, wirklich, wie du gesagt hast, fast die ganze Welt kennenzulernen, Diese, dieses unglaubliche Privileg, das zu tun, was mir am wertvollsten ist, zu recherchieren und zu schreiben. Mhm. Ich denke mir, dass ich wirklich überhaupt keinen Grund habe, über irgendwas unglücklich zu sein oder zu jammern. Und daraus könnte man natürlich auch ein etwas größeres politisches Argument stricken, dass viele hierzulande vielleicht davon profitieren würden, zu erkennen, wie unglaublich privilegiert sie sind und die kleinen Zumutungen des Lebens jetzt nicht so ernst zu nehmen, weil die Zumutungen, wenn man im Slum in Nairobi oder in Bombay lebt oder wenn man in den Minen von Kongo arbeitet, die sind halt wirklich ganz andere.
0: Ja, gegen diese Philosophie gibt es ja inzwischen den äh, schönen oder auch nicht so schönen Begriff des Whataboutism. Ne? Also man darf nicht sagen, woanders ist noch schlechter, deswegen sollen wir alle mal dankbar sein. Ich verstehe zwar so ein bisschen, was damit gemeint ist, dass man... Unglück nicht relativieren kann, weil es immer irgendwie subjektiv und selbstempfunden ist, aber ich denke trotzdem, dass wenn man gar nicht mehr vergleicht und sich gar nicht anschaut, was jenseits des eigenen Tellerrands passiert, ist man auch nicht in der Lage zu schätzen, was man hat, oder?
1: Also wie definiert man so etwas wie Gesundheit zum Beispiel? Also mhm. wenn man nicht den Vergleich nimmt, wenn man nicht einen Freund hat, der sagen wir mal an, an Krebs verändert, dann könnte man sich ja einbilden, dass die eigene Erkältung von Gewicht ist. Also ich glaube schon, dass man den Vergleich immer wieder braucht, um auch die kleineren Unglücksfälle des eigenen Lebens nicht zu ernst zu nehmen, um mit einer gewissen verschmitzten, augenzwinkernden Souveränität zu sagen, das ist zwar jetzt unangenehm, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Also der Satz, es gibt wirklich Schlimmeres, ist, glaube ich, nicht so dumm, wie, mhm. wie man meinen könnte.
0: Ja, man kann ja sagen, es geht nicht darum, fremdes Unglück runterzurechnen, sondern vielleicht das eigene Glück hochzurechnen durch den Vergleich. Dann genau, noch, genau. Ja.
1: Also eins der allerersten Projekte, die ich gemacht habe, war ja mit einem simbabwischen Autor durch Simbabwe zu reisen. Ich war da Mitte 20, zu ganz alten Menschen. Und das hieß Hüter der Sonne. Und ich kann mich erinnern an einen, ich glaube, 90-jährigen Menschen, den wir in, im Matabeleland kennengelernt haben. Und er wirkte unglaublich glücklich. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, woher, komm genau, mhm. woher kommt das Glück? Und er, er sagte... An dieser Stelle blenden wir uns aus. Juli C. sagt über Tausend und ein Morgen, wenn die Literatur ein Gebirge wäre und der Autor ein Bergsteiger dann würde sich Ilya Trojanow immer die höchsten Gipfel aussuchen. Mit Tausend und ein Morgen begibt er sich erneut auf literarische Abenteuerfahrt zu den 8.000ern der menschlichen Vorstellungskraft. Das gesamte Gespräch zwischen Juli C. und Ilya Trojanov, die aktuelle Folge von Edle Federn, finden Sie auf thepioneer.de.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C., ein The Pioneer Original.